0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Deve em Dobro. Nesse podcast a gente fala sobre tecnologia, carreira né, e vários assuntos aí da área de programação. Ele é um podcast mais voltado para as pessoas que estão iniciando. Não que quem já está mais um tempo aí na área não possa se beneficiar desses conteúdos. Pode sim, com certeza. Mas a gente tenta dar esse foquinho né, um pouco maior para quem está iniciando aí. Porque as pessoas elas estão muito perdidas, perdidas né, na área de programação. A gente sente muito isso, essa confusão, e a gente tá aqui então para ajudar essa galera que tá começando, então... Isso, e o tema da live, da live ó, de novo falei da live, <risos> do podcast, a gente faz live e podcast, então eu tô confundindo já as coisas. O tema do podcast de hoje é apagão na área de TI, a gente vai falar o que é o apagão e vamos também uh, ajudar o pessoal aí a entender que o apagão, apesar de ser uma coisa, parecer uma coisa ruim... Para quem tá começando, ele pode ser uma oportunidade, já foi uma grande oportunidade em 2021, mas ainda tem chance de ser em 2022. Então, se tu quer tua primeira vaga de programação, tu pode sim se beneficiar disso, a gente vai te explicar como, aí até o fim da, do podcast. É, e a gente, antes de começar o assunto né, da, do podcast, a gente queria falar sobre a MapaDev Week, que vai rolar aí dos dias 10 ao 17 de janeiro. Para quem não se inscreveu, o link tá aí na descrição, então se inscrevam. E aí lá a gente vai falar, basicamente, né? A gente vai dar um passo a passo do zero. Quem não sabe nada de programação, não sabe nem o que quer programar até o primeiro emprego, né? Como que tu segue passos bem definidos para conseguir isso em até sete meses, né? Ah, pode ter conseguido isso antes, se tu for mais dedicado, né? Botar mais tempo, etc. Mas lá a gente vai explicar bem direitinho como fazer isso. E além né, do, das, das aulas que a gente vai dar lá, a gente vai fazer lives também. Onde a gente vai mostrar, vai fazer junto com vocês, na verdade, projetos, um projeto bem prático. Que é uma de page. Html, css, javascript, né? Bem a base para que vocês tenham um ponto de partida. Consigam criar um projeto também do zero junto com a gente e colocar ele no GitHub. A gente vai mostrar isso lá também na mapa Dev Week para vocês. Beleza? Então, se tu tá assistindo pelo YouTube, a gente pede que tu se inscreva, caso tu não seja inscrito. Dá o like também no, no vídeo se gostou. E ativa o sininho também para receber todos os vídeos que a gente posta aí durante a semana no YouTube. E no Spotify tu pode se inscrever também, tá? Os links estão todos aí na descrição, inclusive o link da Mapa Devil Wiki também tá na, na descrição aí. Então, se inscreve. Começa no dia 10. Então, é segunda-feira que vem já, beleza? É. Então, vamos começar falando, né, o que, que é o apagão. O, que, que, o que, que é o apagão na área de TI, né? Um apagão, para quem não sabe, é, é... Por exemplo, quando tem um apagão de luz é porque falta energia elétrica. Em um bairro, em uma cidade, sei lá, né? Faltou alguma coisa. No caso da área de TI, falta desenvolvedores e desenvolvedoras de qualidade para ocupar um monte de cargos aí que tem, que estão abertos, abertos né? um tempão, no às vezes, né? É, tem empresas aí que estão com cargo aberto há anos, né? Tem empresas que nunca fecham. Por exemplo, a última empresa que eu trabalhei sempre teve um cargo. Tem um cargo lá, se vocês entrarem lá no site da Lambda 13, inclusive, se quiserem trabalhar lá, é uma ótima empresa. É. Já fazendo propaganda aqui, eles nem me patrocinam mas estou fazendo. <risos> lá, se vocês entrarem no site, vocês vão ver que sempre tem uma vaga de desenvolvedor aberta. Então, eles sempre estão contratando pessoas, porque uh, a rotatividade, né, ela é muito alta nas empresas, isso também é uma coisa que acontece bastante na nossa área. Não é uma coisa de uma empresa só, é da área como um todo. Então... É. Esse, esse apagão a gente está falando de um nível global, né? A gente é. nem está falando de uma cidade, de um estado. Que nem a gente está falando do apagão de energia, né? No apagão da área de TI é um apagão global mesmo, de faltar profissionais de tecnologia globalmente, em, em vários países, né? Isso, essa mão de obra é muito escassa. Né? É isso, acaba fazendo com que as empresas busquem profissionais do mundo inteiro, né? Mas o apagão em si ele é isso, né? Ele é uma falta de devs. Tá? É. E... Isso acontece já há muito tempo, que nem a gente falou. Mas é. agora isso foi agravado por causa da pandemia, né? Uh, a pandemia, ela fez com que todo mundo tivesse que trabalhar de casa. Então, acabou que muito, muita empresa abriu muita vaga remota, né? E aí acabou que uh, empresas do mundo inteiro começaram a contratar pessoas do Brasil, de outros lugares. E aí acabou que o, o pessoal que tá, que tá trabalhando aqui no Brasil viu a oportunidade de trabalhar para fora, ganhando em dólar. E isso agravou ainda mais o, o, o apagão aqui dentro do Brasil. Né? É, eu acho que muita gente não sabe, né? A gente, a gente tá falando do apagão agora, do apagão, mas por causa da pandemia, né? Mas essa falta de profissionais, eu acho que isso muita gente não sabe, ela sempre aconteceu. Eu acho que por um motivo, um dos motivos né, que eu acho que isso acontecia antes é porque tinha uh, um pouco de preconceito, talvez, com a área de tecnologia, de que é muito difícil de que tem que ser um gênio, né? um nerd para trabalhar nisso e daí as pessoas não tinham tanto interesse, eu acho, de entrar nessa área de programação, né? É, eu acho que pode ser isso, mas também eu acho que também é é um problema que sempre teve que as faculdades elas não conseguem dar vazão para a quantidade de pessoas de vagas que, que tem, né? É, que o mercado precisa, né? E eu acho que uma coisa que acontecia, né, que aconteceu com a gente, entrava sempre muita gente nas faculdades de tecnologia, mas se formar mesmo se formavam umas 5, 6 pessoas. É. Que nem na nossa, né? Acho que entrou mais de 30 pessoas, né? Acho que uns 35 pessoas na nossa turma. A gente fez análise e desenvolvimento de sistemas, né? E daí, depois, é, quando se formou, acho que foram umas 6 pessoas no máximo ali, né? E eu acho que isso também é, um, é, um, é uma... Talvez um problema da faculdade. Talvez a faculdade não consiga levar essas pessoas de uma forma boa o suficiente para que elas sintam que elas estão evoluindo, né? Então elas acabam entrando. Já no primeiro semestre elas ou não vêm, não, não, não vem progresso nenhum e acabam desistindo. Se eu não me engano, né? No primeiro, no segundo semestre da nossa faculdade já saiu um monte de gente. É, saiu bastante gente. E eu acho que as faculdades não conseguem reter essas pessoas, né? Fazer com que elas realmente sintam que elas estão evoluindo. Ou às vezes a pessoa entra e é, aquele negócio, né? Tu acha que é uma, vai ser uma coisa e a expectativa, a realidade é totalmente diferente da expectativa. Tu acha que vai ser uma coisa totalmente diferente? Acho que isso diferente. é normal na faculdade, mas é. eu acho que tem faculdades que não acontece tanto isso. Né, de... Até é um meme isso, né, na nossa área, de que entra muita gente e sai meia dúzia de gato pingado lá, que consegue realmente se formar. É. Então acho que tem algum, alguma coisa, alguma, algum ponto dentro da faculdade que, que causa isso. Tem esse, esse preconceito inicial que eu falei, né, da pessoa achar que é muito difícil, então nem entra. E eu acho que isso começou a mudar um pouco agora por causa dos salários também, principalmente, né? As pessoas, brilha o olho da pessoa, né? Quando ela vê um salário de programador, que é um salário muito acima da média, né? É um salário que dá para comparar com um salário de médico, quase. Então, isso faz com que as pessoas também uh, venham muito mais para a tecnologia, né? Mas eu acho que essa escassez, ela sempre existiu. Sempre faltou profissional de qualidade no Brasil e no mundo, né? E isso foi agravado com a pandemia. Daí a gente entra na, na pandemia, que eu acho que aí sim a gente começa a, a falar um pouco sobre por que que piorou ainda mais isso que já era um problemão, né? É. O então, apagão é, é... Com a pandemia aconteceu que a tecnologia ela precisou evoluir muito rápido, né? Então tem pessoas que falam aí... Eu não me lembro exatamente o número, mas sete se anos não me engano... É sete anos. Sete, sete anos, anos tá. em um. Sete em... anos em alguns, alguns meses do ano passado. É. Então, foi uma evolução da área de sete anos em muito pouco tempo. Né? Menos de um ano. Menos de um ano. Por causa da pandemia, né? Porque todo mundo teve que trabalhar de casa, então... É, uh, vocês uh... podem imaginar, né? Vocês estavam lá, tinha um monte de empresa... Seguindo a sua vida normal, trabalhando. E veio a pandemia. Todo mundo, ninguém mais podia ir para a empresa trabalhar na empresa. O que, que as pessoas tiveram que fazer? Tiveram que uh, criar um ambiente para que todo mundo que trabalhava presencialmente, pudesse trabalhar em casa. Então, isso foi um... Já foi um avanço tecnológico em muitas empresas que não tinham isso, né? Não tinham esse conceito de home office, de trabalho remoto. Foram obrigadas a se reestruturar é. para poder ter uh, um trabalho... o trabalho continuar mesmo todo mundo estando em casa. Exatamente. Foi basicamente isso. E também, eu acho que, uh, além disso, né? Teve todo, todo o fato de que as pessoas tiveram que... As empresas que já trabalhavam com tecnologia tiveram que... Uh, escalar seus produtos muito, né? Porque todo mundo estava em casa, todo mundo estava usando a internet, todo mundo estava usando os softwares, as, as, os sites deles. Então eles tiveram também que evoluir muito nesse sentido, né? Uh, então acho aplicativo, que aplicativo, te... né? Aplicativo de entrega, é. de delivery, todo mundo cresceu começou muito, a pedir muito mais. É, foram criadas novas funcionalidades, então precisou contratar mais dev para fazer essas funcionalidades, né? E para também dar manutenção no que já tinha. Teve aumentos astronômicos aí de, de pessoas pedindo delivery, né? Então, tudo isso gera... Acaba que eles têm que contratar muito mais gente para fazer essa infraestrutura toda funcionar, dos sites, dos aplicativos, sistemas que rodam por trás dos aplicativos. Vai melhorar, então... né? Todos os processos, todos os, os, os projetos de uma forma geral, né? Isso. Então... E, além, e além disso daí... Ainda aconteceu... né Isso foi um... Todo mundo teve que trabalhar remotamente, o que permitiu que pessoas do Brasil pudessem trabalhar para o exterior. Pudessem... Eu aqui trabalhando do Brasil, pudesse trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos ganhando em dólar, ganhando 4, 5, 6 vezes mais. Ou De um jeito mais. que não tem como as empresas competirem. As, as empresas, empresas brasileiras Brasil... não conseguem competir com isso, né? É. Um salário 4, 5 vezes maior do que elas têm como oferecer. E daí, então piorou ainda mais a situação das empresas brasileiras, porque as pessoas que já eram muito boas, desenvolvedores sênios, muito bons, começaram a pegar vagas de fora, né, do exterior, dos Estados Unidos, Canadá, da Europa. E essas empresas perderam muitos profissionais, né? Perderam profissionais de altíssima qualidade. É. E, então... a, e a, não só sênios, né? Mas plenos também. Então, foi uma demandada muito grande de profissionais. Pessoas que nem tem tanta experiência, se parar para ver, né? Às vezes a pessoa tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, que é um tempo relativamente curto, né? Se a gente for parar para pensar. É. E a pessoa já tá trabalhando no exterior, ganhando salários aí de 30 mil, 40 mil reais por mês, né? Então, não tem como uma empresa brasileira pagar isso, obviamente, né? Ninguém ganha 30 mil reais como desenvolvedor no Brasil. Quer dizer, ninguém, não sei, mas como desenvolvedor é Difícil. raro, né? É Sim. bem raro, né? Só se for um cargo de gerência de de liderança, aí talvez tu ganhe isso, mas deve mesmo, né? Difícil de ganhar isso, então não tinha como competir, e aí é o boca a boca, né? Uma pessoa sai, fala que é muito bom, daí chama os amigos, chama as amigas, daí fica, começa todo mundo a sair da empresa e acaba que ocorre essa debandada aí, inclusive aconteceu, né, nas nossas empresas, muitas pessoas saindo para trabalhar no exterior. Pessoas de altíssima qualidade, né? É. E é isso, né? Tu, tu chegar o teu chefe e falar, ah, bom, vou trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos e vou ganhar três vezes mais do que eu ganho aqui, a pessoa vai para um cargo que é de, de pleno, né? Ela já está no nível sênior, ela vai para um cargo de pleno. Ela dá um, dá um, ela dá um passo para trás, né? É, dá um passo para trás, mas mesmo assim ela ganha três, quatro vezes mais. É. Então, então, é, é isso. isso. Então, esse, esse, esse fato de trabalho remoto ficar muito mais comum agravou ainda mais a situação das empresas brasileiras, né? Então, tem, tem dados que dizem, né? A gente até trouxe aqui, que se, a, se essa situação continuar desse jeito, a, até 2024 o Brasil vai ter um déficit de mais de 300 mil profissionais de TI. Então, uh, é 300 ou 400? Não sei agora. 400, é. é 300, 420, alguma coisa assim. Mas, enfim, é um número gigantesco, né? É. E isso só em dois anos, se vocês forem ver, né? A gente está em 2022, 2024 daqui a dois anos, né? Então, é um problema, né? É. é, hoje já tem, né? Já tem esse déficit que, que nem a gente falou, só que vai ser muito mais agravado, e aí, né? 300, 400 mil vagas abertas, sem ninguém preencher, é muita coisa. Sim. Né? Muita, muita vaga aberta, e isso vai acarretar algumas coisas. Vai. 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 Para as empresas vai ser ruim, mas para quem for trabalhar com programação vai ser bom, né? É, a gente, já falou, já, falar... a gente já falou aqui um pouco então sobre o que, que é o um apagão, né? O que, que causou esse apagão, né? Tão 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 grande como está acontecendo agora. E agora a gente vai falar um pouco sobre como que isso pode te beneficiar, né? Como um programador iniciante aí que está começando agora na área de programação. É, o que o que pode te beneficiar como um dev iniciante, né? Primeiro que as empresas elas vão precisar muito mais hoje em dia valorizar o profissional. Então, hoje a nossa área já é uma área que valoriza muito, né? Se for para pensar. É... Poucas áreas aí dão, dão tanto benefício que nem a área de programação, né? Tem, se tu for olhar aí benefícios de vagas que tu já participou, ou de empresas que tu trabalhou, ou eu posso pegar pelas empresas que eu trabalhei, né? Claro que não as que eu trabalhei como PJ, né? Porque daí não ganha nada. Sim. Mas a empresa que tu tá trabalhando como CLT, né? Tu vai ganhar uh, aquelas coisas que tu já ganha, né? Em qualquer CLT, né? Férias, décimo terceiro, todas essas coisas... A programação tem muito benefício do tipo PLR, né, que é participação de lucros. Então, às vezes tu ganha um salário a mais, às vezes tu ganha até mais do que um salário a mais por ano com a participação de lucros, além do décimo terceiro. Tu ganha plano de saúde, tu ganha vale alimentação, vale refeição. É... Sei lá, tem empresa que dá massagem, tem empresa que dá... Tem mesa de ping pong para tu jogar, tem videogame para tu jogar, tem... internet, né, da, da, uh, é, cultura, a office, né? cultura que daí tu pode gastar em cinema, essas coisas, livro. Então já é uma empresa que dá é uma, uma área, né, que dá muito benefício se a gente for comparar com outras. E por que que elas empresas dão tanto benefício? Não é porque elas são boazinhas, <risos> não é porque elas são legais. É porque elas querem manter o profissional, reter o profissional. É, elas querem te manter na empresa. Então, como é que ela faz isso? Te, te valorizando financeiramente, vai ter gente que vai falar: ah, mas Cadu Beto, a minha empresa não dá nada disso. A minha empresa mal me dá um aumento. Sim, mas aí a gente está falando aqui de empresas de qualidade, né, pessoal? Empresas que têm uma boa cultura com os profissionais, não uma vaga arrombada. Se tu não é está se sendo valorizado no teu emprego, talvez tu esteja numa vaga arrombada. Talvez seja o momento de tu começar a procurar outras empresas. Se não, é a hora de tu buscar outras coisas. De tá. novo, a gente está num momento onde a gente está podendo, apesar de que muita gente acha que não, né? A gente está podendo sim escolher as empresas que a gente quer trabalhar. É. Depende Só, de, claro. Só que vocês têm que ser serem profissionais de qualidade, não. Adianta a pessoa achar que vai estudar ali dois meses e vai estar tá extremamente pronto para entrar no Google. Sim. Não é assim que funciona. E eu, eu sinto, né? A gente sente que tem muita gente reclamando muito de vaga, né? Falando, ah, a vaga, as vagas, as empresas estão pedindo muito, as empresas estão pedindo demais, as empresas pedem um monte de coisas, mas a gente vai olhar e as empresas não estão pedindo nada demais. As empresas não estão pedindo. Não estão pedindo delas, né? Algumas, a maioria delas. Algumas, algumas sim, que sim, obviamente, mas a maioria não está pedindo uh, coisas demais. Elas, elas estão pedindo o que elas precisam para que as pessoas que entrem lá consigam desenvolver da melhor forma possível. Então essa é uma é uma é um tipo de desculpa que a gente dá né para nós mesmos de ah as empresas estão pedindo mais estão pedindo demais então eu nem vou tentar ou eu, eu não consigo porque as empresas pedem muito a gente tem que parar de pensar que as empresas pedem muito e começar a estudar o que as empresas estão pedindo e focar nisso se especializar nisso não precisa ser dois anos estudando isso mas que vocês tenham projetos para mostrar que vocês consigam mostrar para aquela empresa que vocês são que vocês conhecem, que vocês têm, pelo menos, experiência de, de prática, né? Trabalhando, fazendo projetos. Que daí vocês vão conseguir essas vagas, sim, também. Então, uh, vocês, a, a maioria das pessoas pensa muito assim, né? As pessoas estão é. muito presas nesse pensamento de que as empresas estão pedindo demais e, na verdade, elas não estão. É, claro que quando a gente diz que vocês podem escolher as empresas, tem muitas variáveis aí, né? Uh, a pessoa tem um pouco mais de privilégio, então ela pode se dar ao luxo de querer mudar de empresa... Às vezes a pessoa não pode fazer isso, né, naquele momento, tem que ficar naquele emprego, tem receio de sair daquele emprego, mesmo que seja uma vaga arrombada. Nesse caso, a gente fala é pra vocês estudarem, né, tentar sempre é, estudar, adquirir mais conhecimento estudando por fora. Claro que às vezes não dá tanto tempo, mas aí tem que ter um pouco de vontade, né, um pouco de dedicação, é, dedicação né, meia hora por dia para que tu consiga estudar alguma coisa e daí uh, se munir de conhecimento e tentar sair dessa empresa ruim onde tu tá. Mas voltando ao assunto... Né... É, acho que o segundo ponto né, que a gente pode falar um pouco... Uhum. Acho que o primeiro ponto acho que foi, né? Sim. Acho que o segundo ponto que a gente pode falar é que por causa desse, desse, dessa debandada de programadores sêniores e plenos para fora, as empresas estão voltando o olhar delas muito para programadores júniores as pessoas que estão entrando no mercado, né? Então esse é um ponto que tu tem que ficar ligado, porque pode te beneficiar muito se tu for um, um programador ou uma programadora que está começando agora. É, a gente até viu, até foi o, acho que foi a Guiar que fez um post ou fez um vídeo falando sobre isso, né? Que sem sem júnior não tem sênior. É, né? Então sem o júnior as empresas não vão ter profissionais de qualidade. Ninguém é sênior, né? Ninguém Quem começa sênior. É. <risos> e, agora, como, como os sêniores estão saindo cada vez mais para trabalhar em outros lugares, uh, em outras empresas maiores, que têm mais benefício, acaba que, se a empresa não capacitar o júnior, a pessoa, o estagiário, o júnior, ela não vai ter profissional de qualidade uh, num tempo relativamente curto, de médio prazo, né? Por exemplo, se tu pega um júnior, um estagiário e treina essa pessoa durante um ano, seis meses, um ano, essa pessoa já está. Já poderia estar uh, agregando muito valor né, na empresa. Se tu pegar de novo né, um, um tempo que não é um tempo grande, né? um, três anos, digamos. Três anos uma pessoa sendo uh, treinada né, e investindo, a empresa investindo bastante nessa pessoa, ela consegue muitas vezes até virar um sênior já, dependendo dentro da empresa, né, no contexto da empresa. Então, três, quatro, cinco anos que não é muito tempo. Né? Às vezes na área de programação parece muito tempo, né? mas se a gente for pegar na, em geral, não é. As, essas pessoas que antes eram júnior Agora elas podem ser já sêniores Praticamente, ou plenos muito bons E tá dentro da empresa Entregando, né, muito valor Então, as empresas têm que começar a ter Essa visão, né, de De longo prazo, né, de médio e longo prazo né, Se a gente for ver, de pegar essas pessoas Realmente investir nelas e Fazer com que elas sejam os próximos sêniores Dessas é, empresas E eu vejo muito que elas não fazem isso uh, Elas estão fazendo mais agora Tanto que saiu aí um dado que eu não vou conseguir passar direito, para eu não de cabeça, mas era alguma coisa no sentido de que no primeiro semestre de 2021 foi o melhor período de contratação de pessoas de nível júnior e estagiário. Por conta disso, né? As empresas estão vendo que elas precisam capacitar quem está começando. Né? Só que tem empresa ainda que não vê, não consegue ver. Contrata pleno, às vezes o pleno não é um pleno de tanta qualidade, poderia ter contratado um júnior, treinado durante seis meses... Um ano. Um júnior com vontade é muito melhor do que um pleno sem vontade, sem nenhuma. vontade nenhuma. Então, uh, enquanto as empresas não perceberem isso mais forte, né? O mercado, de forma geral, não perceber isso, né? Que, quem percebe isso que a gente vê? Empresas maiores. Por exemplo, ah, vocês vão ver aí muito, muito programa de capacitação de banco. Santander capacitando pessoal. Uh, outros bancos aí. Itaú. Tem muito programa de capacitação, então eles pegam muitas pessoas, abrem vagas, né? Tu participa ali do, do, daquele programa, depois eles, se tu passa ali nos, nos processos, eles te contratam e, ou te, te colocam em outras empresas e tu começa a trabalhar, né? E tu consegue fazer todo esse, esse processo de graça. Claro que não é uma coisa super fácil de entrar, né? Porque tem muita gente concorrendo, mas eles já estão vendo que eles precisam capacitar a pessoa que está começando para que daqui um ano, um ano e meio, dois anos, elas tenham profissionais dentro da empresa. Porque senão vai sair todo mundo. Não adianta tu ter um monte de pleno e sênior. Só que daqui, daqui a pouco eles veem outras possibilidades aí fora do mercado. E tu perde uma equipe inteira. Como a gente vê que já está acontecendo aí em algumas empresas, né? Então, e a, a possibilidade disso acontecer com uma pessoa de nível júnior é um pouco menor. Porque a pessoa ainda está aprendendo, ainda está crescendo, evoluindo dentro da empresa. Então ela ainda vai querer ficar ali mais um tempo. Pegando mais conhecimento. E também gera um pouco de, do, do sentimento de que não, a empresa me uh, investiu em mim, então eu também vou ficar um pouco mais de tempo aqui dentro. E claro, né pessoal, ninguém vai ficar numa empresa pro resto da vida. Não é isso que, que a gente tá falando também, né? A pessoa vai, depois de dois, três anos, talvez ver outra oportunidade, oportunidade de sair, mas não é o sênior ou o pleno que ficou ali na empresa durante seis meses e depois saiu porque achou uma coisa melhor. Que isso acontece também bastante. É, as empresas não podem capacitar as pessoas Com medo, pensando nesse Tendo medo de que as pessoas vão sair da empresa né? Isso obviamente pode acontecer A empresa tem que capacitar E dar as oportunidades e dar os benefícios Para que a pessoa queira ficar ali né? Então acho que essa é uma grande oportunidade Que quem está começando pode pegar Que é entrar num desses programas Ou entrar numa empresa Não precisa nem ser um programa desse De uma empresa grande, um banco Pega uma empresa que seja pequena, que seja menor Mas que também esteja interessada em em te ensinar, né? em te capacitar ali. Tem muitas empresas que fazem isso com o Júnior. Né? O Júnior não é um, um profissional que tem que chegar pronto na empresa. Ele é uma pessoa que está começando, que vai aprender também. Né? Então, ele não é uma pessoa que vai chegar pronto. Ele vai entrar na empresa e ele vai aprender muito lá dentro. Né? Então, é lá dentro que ele vai realmente começar a, a, a evoluir, né? e galgar esses degrais aí, que ele vai subindo de cargo. Né? Pleno, sênior, etc. Então as empresas estão vendo muito isso elas estão dando oportunidade ensinando stacks inteiras muitas vezes né pegando uma, uma pessoa lá que sabe HTML e CSS por exemplo ensinando JavaScript para essa pessoa ou ensinando pegando uma pessoa que sabe HTML CSS JavaScript e ensinando um framework tipo o Angular ou uma biblioteca como react então isso está acontecendo a gente tá vendo né a gente já viu isso acontecer com pessoas próximas nossas né alunos então isso acontece e isso vocês podem se se beneficiar muito né é isso então acho que desses pontos de, de como vocês podem se beneficiar é isso tá tem muita muita oportunidade dentro da nossa área quem está começando tem muita oportunidade também às vezes a pessoa fica reclamando que não tá vendo oportunidade mas daí a gente tem que ver né em, em qual área você está buscando a gente fala sempre do front do front-end né o desenvolvimento web front-end que é uma área que, que é um pouco mais fácil um pouco mais simples né? Claro, não tem nenhum, não tem nenhuma área que é extremamente fácil na programação. Programação não é uma coisa fácil. Sim. Mas o, o desenvolvimento front-end, ele tá mais próximo da nossa realidade. Então é isso que a gente fala, né? Então, ele é mais visual, mais visual. Tu tem mais noção, não é tão abstrato que nem, por exemplo, uma parte de back-end. Se tu gosta de back-end, vai fundo, não tem problema nenhum. Mas para quem quer começar e dar os primeiros passos, a gente sempre fala do front. E no front, a gente sabe que tem muita vaga para júnior. Se tu for lá no LinkedIn e buscar por desenvolvimento, desenvolvedor front-end júnior, tu vai ver um monte de vagas abertas. Hum. E a tendência é que isso aumente, mais ainda esse ano, tá? Tem outros sites que tu pode buscar, não fica preso só no LinkedIn. Então, tu pode sim se beneficiar muito, tem muita vaga aberta. É, nesse sentido, a gente pode falar um pouco como a pessoa pode se preparar, então, para entrar no mercado de uma forma boa, né? Eu acho que a pessoa precisa, primeiro, né, se planejar muito. A gente sempre fala de planejamento, né? Porque tu, tu precisa planejar tua carreira Tua carreira é algo complexo Então tu não vai, não vai desenvolver alguma coisa que é complexa sem planejar antes Então a pessoa precisa se planejar Qual área que tu quer entrar Então a gente falou da área de front-end, que é uma área boa para entrar Quais linguagens tu vai estudar primeiro Então HTML, CSS, JavaScript Então acho que tu precisa ter esse planejamento de estudo, né? Como é que tu vai se preparar para entrar, né? Como é que tu vai se preparar para surfar nessa onda aí De, de vagas que estão abertas de junho, né? Outra coisa, estudando bastante, né? A pessoa precisa estudar muito, precisa praticar muito, principalmente a base dessas linguagens que a gente falou, né? HTML, CSS, JavaScript, principalmente. É, e base, a gente, quando a gente fala base, as pessoas te parecem ter uma ideia errada né? do que, que é a base. A base de HTML, CSS JavaScript não é pouca coisa. Não é uma coisa que tu vai estudar ali em dois dias e tu vai pegar a base, não é, é. não. Não, não é porque é a base que é pouca coisa que tu vai ter que aprender. São, são vários conceitos que tu vai ter que aprender: de HTML, de CSS, de JavaScript. Não é uma coisa que tu vai aprender em 60 dias, que nem a gente vê por aí algumas pessoas falando. Oito semanas. Não vai ser em tão pouco tempo que tu vai aprender isso, tá? Porque, que nem eu falei, programação não é uma coisa simples, tão fácil assim. Tu pode até ver isso, né? Tu pode até ver esses, todos os conceitos em 60 dias, mas tu precisa praticar. Assimilar, né? Não adianta nada tu estudar ali e não aprender. E, não e essa é pra nada. a parte mais importante, é a parte que mais demora. É. Então, tu precisa ter isso em mente. A base não é pouca coisa. A tu base precisa é... investir, né? Eu acho que tu precisa investir em ti mesmo, não só dinheiro, se tu tiver dinheiro, mas tempo também, né? Então, bota tempo, estuda, estuda básico base, como a gente falou aqui. Estuda de e forma pratica. inteligente também, né? Não é. adianta tu pegar e querer fazer um, um curso nessas plataformas aí famosas de cursos a 30 reais, a 15 reais, que tá sempre de promoção por 15 reais, sendo que tu só vai fazer as aulas e tu não vai escrever um resumo, tu não vai praticar, criar tu um projeto vai próprio. não ter suporte, né? É, de ninguém lá. Tu vai só assistir as aulas ali não vai assimilar 20% do que tu viu. Ah, beleza, terminei o curso. Não, não é assim que tu vai aprender. Tu tem que botar esforço, que nem o Beto falou. Tu tem que realmente é, estudar de forma eficiente, inteligente e chegar no final desse curso e tu vê progresso. Se tu não como vê progresso, tem Como é que eu, é que eu estudo de forma eficiente? Vejam a Mapa Week, que lá a gente mostra passo a passo para vocês estudarem de uma forma eficiente. É, front-end, né? Quem quer estudar front-end? Isso. Então, a outra coisa, né, que é bem importante, que a gente já falou aqui um pouco mais, é estudar, aprender e praticar o que as empresas pedem. Não adianta tu chegar lá e querer estudar uma linguagem que tu gosta muito, mas que nenhuma empresa pede, porque isso vai ser um, um problema na hora que tu começar a procurar vagas, né? Eu sei que pode parecer chato isso, né, que tu fica meio preso às empresas, preso, né, essas vagas, mas não é, né? tu tem que... tem tem várias empresas pedindo várias tecnologias, várias linguagens. Então, tu pode escolher uma que te agrade e, e, e estudar essa linguagem, né? Se tu for estudar uma linguagem que tu gosta muito, mas que não tem demanda, tu vai correr esse risco de chegar na hora lá da vaga e não, não conseguir quase nenhuma entrevista, porque não vai ter. Então, só tem que tomar cuidado com isso. Ainda mais quando é vaga para iniciante, né? Vaga para júnior iniciante já não é uma coisa que tem em tanta quantidade no mercado. O mercado, ele olha muito mais para o pleno e para sênior. Isso é meio óbvio, né? Porque, que nem a gente falou, a, a, as tecnologias evoluíram rápido, as empresas também. Então, elas precisam de pessoas muito, muito qualificadas. E elas veem muito essa qualificação no pleno e no sênior, e não tanto no júnior. Por isso que já não tem tanta vaga para júnior, apesar de ter, né? tem bastante vaga para júnior, não tem tanto quanto outros cargos, né? Só que se tu for estudar, né? Eu gosto de COBOL. Tu vai achar vaga para COBOL, iniciante, júnior? Talvez ache, mas vai achar muito pouco. E vai ter muita concorrência ainda assim. Então, é. É, tu tem que ter, tentar ter esse equilíbrio. Uma, uma tecnologia que eu goste, ou que eu, que eu ache pelo menos interessante, e uma tecnologia que tem bastante demanda, ou tem uma demanda considerável, para que quando eu for pegar uma, um emprego, eu não fique sem emprego nenhum. É. Outra coisa que é importantíssima, que a gente já falou aqui, mas só falando de novo, né, dando importância a isso, é... Parar de reclamar que as empresas pedem demais. Que as, as vagas pedem demais. Tem vagas, sim, que são vagas arrombadas, que pedem muitas coisas pra... É, ou que pedem muitas tecnologias pra uma pessoa só. Né? Os famosos desenvolvedores junior júnior e full stack aí, que o cara vai ter que saber tudo que é tem um que... Estagiar full stack. Estagiar full stack, ele vai ter que saber tudo que tem que pra, pra saber de todas as tecnologias, todos os conceitos de back e de front. Sendo que ele é um júnior, né? Pode até ter, mas é... É, vai ser mais difícil para essa pessoa entrar no mercado, né? vai demorar um pouco mais. Mas tem muitas empresas que estão, estão pedindo só os que elas realmente necessitam e que podem pode parecer muitas coisas, mas não são. Por exemplo, empresas que pedem testes, muita gente vai dizer Ah, mas para que pedir teste? Teste não precisa. Teste precisa. Teste é importantíssimo. As empresas usam testes diariamente. Então, a pessoa tem que saber testes. Né? Tem muitas empresas que deixam testes como... Uh, que nem é obrigatório, né? É, é, tu não precisa realmente saber teste para entrar, mas tem muitas empresas que já estão pedindo obrigatoriamente testes. Então, vamos parar de reclamar das vagas e vamos começar a olhar para essas vagas e ver o que elas estão pedindo e estudar essas coisas. E, e, e se especializar nisso, né? De novo, se especializar não quer dizer que tu vai ter que ficar dois anos estudando isso. Mas se tu estudar com foco em... Cinco meses, tu já consegue ter uma boa base, uma base muito boa, né? Daquelas linguagens que as empresas pedem e conseguir as vagas dessa maneira. Então, vamos, vamos pegar esse problema e vamos transformar isso em solução. É, porque ficar reclamando que, pede, que as empresas pedem muita coisa não vai adiantar muita coisa, né? Não vai, vai ser pior, não vai te colocar no mercado. Né? Isso vai acaba, dar, acaba né? sendo uma, meio que uma desculpa pra tu não aplicar pra vaga nenhuma e não conseguir emprego nenhum, nunca. Então, a vaga pede cinco coisas e eu sei três, que, que a gente sempre fala, né? Aplica de qualquer jeito, tá? Ah, tem vaga de front pedindo Node. Que absurdo. Beleza, pode até ser que seja um absurdo, mas... Se tu souber pelo menos uma, um básico, uma coisa ali de Node que tu estudou em três dias. Pode ser que tu vá lá na, na entrevista tu consiga pelo menos conversar. Eh, conversar sobre Node, alguma coisinha. E quando tu for fazer um teste, pode ser que tu tente fazer alguma coisa do Node, mas tu não consiga. Mas tu fez a parte que era de React e tu fez bem feito, e talvez tu seja contratado, e, e eles te contratem pra aprender Node lá dentro. Então, não deixa isso te travar. Mesmo que a vaga peça alguma coisa que tu não sabe nada, aplica de qualquer jeito. Porque se tu estudou bem a base do que tu sabe, das três, quatro tecnologias que tu sabe, se tu tem uma boa base naquilo, projetos criados no teu portfólio, no teu currículo, tu vai conseguir, pelo menos, ser competitivo pra, pra tentar conseguir aquela vaga, tá? Não quer dizer que se tu não souber Node, ou não souber outra coisinha ali, tu não vai passar. Então é isso, pessoal. Acho que a gente falou bastante sobre várias coisas aqui do apagão, né? De como tu aproveitar essas oportunidades. Então aproveita essas dicas que a gente deu. Aproveita aí que a gente tá começando o ano, né? Pega essa energia de, de recomeço aí e usa isso como um, um catalisador. Catalisador para que tu consiga a tua vaga nesse ano, né? Isso é muito importante. É, e esse ano vai ser o melhor para quem tá começando na área de programação. Tá. É. ano passado já foi muito bom esse ano a tendência é só ser melhor para quem quer começar na área tá vai ter muita vaga as empresas eu, eu acredito muito que isso já tá acontecendo mas eu acredito que vai eles vão começar a cair mais a ficha ainda esse ano de que precisa capacitar o Júnior então vocês que estão começando não só capacitar ou que querem, mas começar, eu acho que apostar né? que aproveitar, apostar é. no Júnior né Sim. Tipo, pega um Júnior e traz ele para dentro da tua empresa e acompanha ele no processo de, de caminhada para que ele vire um, um pleno e um sênior, né? Isso. Então aproveitem, tá? Não deixem essas essa chances passar. Por isso que a gente começou falando sobre o apagão, porque o apagão é uma baita de uma oportunidade. Lá na Mapa View que a gente vai falar do apagão, também, em mais profundidade lá. E a gente vai fazer tudo isso que a gente já te falou, né? Te dar o passo a passo para que tu consiga entrar na área em até sete meses... Tem ali por que a gente escolheu o número 7, né? Não é um número cabalístico. <risos> Tem uma explicação lá na Mapa Dev Week que a gente vai dar essa explicação para vocês, tá? E aí com isso a gente espera que tu consiga a tua vaga, né? Esse ano. A gente uhum. vai fazer aí o que a gente puder, né? Com todos os nossos conteúdos para que tu atinja esse objetivo. Beleza? Então, se inscreve na Mapa Dev Week, O link tá aí na descrição, tá? Dá like no vídeo também se tu gostou. Se inscreve no Spotify se inscreve no nosso Instagram, o @devindobro, beleza? Participa de todas as nossas redes porque a gente faz sempre conteúdo para te deixar mais próximo desse teu objetivo de conseguir o primeiro emprego na área de programação. E se tu tem mais dúvidas, manda, uh, manda as dúvidas lá no Discord da nossa comunidade. O link tá aqui na descrição também. É uma comunidade muito muito legal lá, porque lá a gente consegue conversar com vocês, né, dar um suporte ali também um pouco mais mais direto, né? E tem uma galera lá que ajuda também, né? Então, a gente tá sempre se ajudando. É uma galera que tá iniciando também. Então, vai ter pessoas iguais a ti lá, que estão começando aí. Então, vão te, conseguir te dar um suporte também. Então, pessoal, muito obrigado pra quem assistiu, tá? Deem like aí se vocês gostaram, por favor. Que ajuda bastante a gente com o algoritmo do YouTube, né? Você sabe como é que é. <risos> e até o próximo episódio do Podcast Deve em Dobro. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.